0: Ostatnia moja refleksja dotyczyła etycznego podejścia do wychowania i do kształcenia zdolności podejmowania etycznych decyzji. Natomiast dziś zastanawiam się przy okazji niedawno świętowanego święta Komisji Edukacji Narodowej, co zrobić, żeby nauczyciel przestał mówić. I myślę o tym nie bez powodu. Myślę o tym dlatego, że jakiś czas temu brałem udział w konferencji, na którą zaplanowałem sobie warsztat. To znaczy zaplanowałem kilka ćwiczeń, zależało mi na tym, żeby przychodzić od jednego do drugiego i każde z tych ćwiczeń łączyło się z pewnego rodzaju doświadczeniem i to doświadczenie u każdego z uczestników miało tego uczestnika prowadzić przez ten warsztat, na końcu doprowadzając go do jakiegoś wniosku na temat pracy, a konkretnie relacji. No i zacząłem mówić. No i niestety w momencie bardzo spodobało mi się mówienie. I wtedy, kiedy próbowałem wybadać, czy moi odbiorcy mieliby już ochotę poćwiczyć, dochodziłem do wniosku, że nie. No bo to niech nam pan jeszcze wytłumaczy, o co tu chodzi i tak dalej, tak dalej. Minęła godzina, gadałem przez godzinę. Nikt mnie nie powstrzymał. I prawdopodobnie w ogóle nikomu nie przyszło do głowy, że ja mam w zanadrzu ćwiczenia i że można czegoś doświadczyć. W ogóle mało komu przyszło do głowy, że można coś doświadczyć. Przyszli posłuchać, więc doświadczenie słuchania było wystarczające. Później pojawiły się takie głosy, czy może bym przyszedł w inne miejsce i też ja bym mówił, a oni by słuchali. I musiałem postawić granice sobie, bo to nie chodzi o to żeby mówić i to jest wciągające i ja lubię i to jakby cieszy mnie i tak dalej ale to nie chodzi o to, żeby ludzie mnie słuchali to nie chodzi o to, żeby ludzie mnie słuchali nawet tu na tym YouTubie, chodzi o to, żeby to co ja przynoszę zostało przeżyte przemyślane to już super, a przeżyte to już w ogóle genialnie Myślę sobie o moich y, ostatnich zajęciach i o y, tym, z jakim trudem przychodzi mi znoszenie ciszy. E, I to nie takiej ciszy, gdzie ludzie myślą, tylko takiej ciszy, gdzie e, czekam na inicjatywę. I ta cisza zaczyna budzić we mnie takie przekonanie, u dynamika zajęć spada. Robi się nudno. Ten show nikogo nie porwie. Potem myślę sobie o tym, jak planuję swoje zajęcia. To, co sobie piszę, to już tak jakiś czas temu mówiłem o tym, że mam zaszyci, w którym mam zapisane wszystkie rzeczy. Teraz ten zeszycik jest w ekranie i w ogóle. Natomiast są rzeczy, które chcę powiedzieć. I są rzeczy, które sobie zapisuję i spodziewam się, ile będę o nich mówił. Czasem jest tak, że zapisuję sobie, że moi Uczestnicy mają na coś wpaść, i zakładam, że wpadną na to w pół godziny. I ostatnio rozpoczynam zajęcia. Mam przed sobą perspektywę półgodzinnego e, tropienia odpowiedzi na e, pytanie, które zadaję, i ta prawidłowa, poprawna odpowiedź pada jako pierwsza propozycja. Mam pół godziny zajęć. No nie można chwalić uczestnika przez pół godziny, że miał dobry pomysł. W sensie, można, ale to nikogo nie interesuje. Natomiast myślę sobie o tym, że no to co? To ja muszę teraz zacząć przez te pół godziny mówić. No bo jeśli nie, no to mam pustkę. Poza tym myślę sobie, że to moje mówienie jest dowodem na to, że jestem przygotowany, że jestem ekspertem, że wiem co się dzieje, że ten proces jest zaplanowane i tak dalej. I ostatnio poprowadziłem kilka takich zajęć, które mają mnie od tego przymusu mówienia uwolnić. I wymyśliłem sobie to w taki sposób, że najpierw wprowadzam pewnego rodzaju strukturę, sposób myślenia o czymś. I to są pierwsze zajęcia. I one zwykle nie mają tej... nie, nie mają w cel... nie stawiają sobie za cel przekazania wartości merytorycznej, tylko raczej stawiają sobie za cel uporządkowanie myślenia, pokazanie pewnego rodzaju struktury, która będzie z nami przez cały semestr. I na jednym z tych zajęć padła taka sugestia, no może jest tak, że całe te zajęcia pan zaimprowizował. Akurat byłem w dość fortunnej sytuacji, bo dokładnie takie same zajęcia przeprowadziłem tydzień wcześniej z inną grupą. Dokładnie, no nie dokładnie tak samo, bo nic się nigdy nie robi dokładnie tak samo dwa razy do tej samej rzeki i tak dalej. Miałem już swoje refleksje, doświadczenie trochę i przemyślane rzeczy, ale wciąż było to to samo. I myślę sobie, że te zajęcia, które wymyśliłem sobie z pewnym schematem, one mają doprowadzić do tego, że ja nie będę miał co powiedzieć. Bo te myśli i te refleksje zaprowadzą uczestników do takich miejsc, których ja nie jestem w stanie przewidzieć. Dopóki one będą się trzymały struktury i moje zadanie będzie polegało na tym, żeby przywoływać do tej struktury, żeby do niej wracać, żeby w kontekście tej struktury prezentować jakieś rzeczy, no to tak naprawdę moje zadanie jest drugorzędne w trakcie tego uczenia się. No i zacząłem ostatnio o tym myśleć. I myślę sobie, że mówienie sprawia mi przyjemność. I czy ja przypadkiem tymi zajęciami, które spełniają kryteria książek, które czytałem ostatnio i jakiegoś takiego mojego wyobrażenia o edukacji, nie spowodują, że mi się przestaną podobać moje zajęcia? Bo ja przestanę być centrum tych zajęć. A ja lubię. Kiedy wszyscy słuchają, kiedy zwracają uwagę, kiedy śmieją się z dowcipów, kiedy zamyślają się, kiedy rzucam kontrowersyjny temat, kiedy są poruszeni wtedy, kiedy ich poruszam no i myślę sobie w końcu tak trochę żegnając się z tym przyjemnym doświadczeniem bycia na środku bycia najważniejszym i bycia no właśnie punktem odniesienia do wszystkiego co się dzieje na zajęciach tłumaczę sobie to albo tłumaczyłem sobie to do tej pory tym że to ja mam być przygotowany że ja jestem profesjonalistą w związku z tym ja muszę to pokazywać Natomiast jeśli król musi powiedzieć, że jest królem, to nie jest królem. Jeśli ktoś jest profesjonalistą, to nie musi mówić, że jest profesjonalistą. I doszedłem do wniosku, że ilość mojego mówienia i to z czym zaczynałem ten kanał na YouTubie, bo ostatnio przejrzałem sobie pierwsze filmy, które tutaj się pojawiły i p- pamiętam taką myśl, że jak przestaję mówić, to mnie nie ma. I yy, myślałem tą myśl z taką perspektywą, że powinienem zrobić coś, co będzie dostępne, nawet jeżeli ja nie będę dostępny. Coś na zasadzie edukacji pasywnej, tak? Natomiast to nie chodzi o to, żeby nagrać się i dać się wielokrotnie odsłuchiwać. To raczej chodzi o to, żeby moja obecność bez słów pełniła taką samą funkcję edukacyjną, jak moja obecność pełna słów. Żeby to nie zależało od tego, czy ja jestem i mówię, czy ja po prostu jestem. I w końcu myślę sobie, że to bycie w mówieniu jest pewnego rodzaju pułapką. Ja ich trzymam. Oni nie mogą się rozproszyć, nie mogą się rozejrzeć i tak dalej, bo ja mówię, ja prowadzę to wszystko. Oddanie tego, tej, tej kontroli powoduje, że ja przestaję mówić, a zaczynam myśleć. Zaczynam czuć, zaczynam dostrzegać pewne rzeczy. Więc sytuacja, którą projektuję jest bardziej skierowana na osoby, które tam są, niż na mnie osobę, która będzie to prowadziła. I myślę sobie, że znów to pewnie spotka się z pewnego rodzaju oporem, to pewnie spotka się z pewnego rodzaju zdziwieniem, ale też wydaje mi się, że to ma budować samodzielność i samodzielność osób myślących i samodzielność moją jako osoby prowadzącej, zatem prowadzącej, a nie wykładającej. W końcu strasznie jestem ciekawy. Mam taką intuicję, że merytorycznie moi studenci nie wyjdą z z mniejszym rozwojem. Ale nie wiem. I będę to sprawdzał. I będę to sprawdzał na pewno nie kolokwiami. Tylko będę sprawdzał to tym, w jaki sposób oni ze mną rozmawiają. W jaki sposób rozmawiali ze mną studenci, którzy kończyli ten sam przedmiot dwa semestry temu. I jak rozmawiają ze mną ci studenci, którzy są teraz. Na szczęście kilka notatek sobie zrobiłem dotyczących tych właśnie rozmów. I myślę sobie, że uwolnienie się od, od tej potrzeby bycia w centrum i udowadniania wszystkim, że jest się profesjonalistą może doprowadzić do tego, że jako profesjonalistę właśnie będą nas traktować, nasi odbiorcy. I w końcu hmm, mam taką niepewność, dotyczącą tego odbioru, ale też tego, do czego mnie to doprowadzi. I czuję stratę po tym moim byciu w centrum i na scenie. I ciekawość. I przyjemność z bycia w środku czułem od dawna. A ciekawości nie. Do zobaczenia.